0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia Como siempre con ustedes Andrés González Verdecía Y la talentosísima Adriana Gutiérrez Colón, que es la que hay
1: Ay Andrés, todo bien, esa introducción me gustó ¿Viste? mucho en el día de hoy
0: Viste, y, pero cuando hice, el, cuando hice el corte me metí ahí de presentado No, no lo cuadré como, como Dios manda, viste
1: Nada, pero aquí Valle. estamos, aquí estamos Todo, ¿Todo bien? bien Andrés, todo súper bien
0: Mira, en el... para,
1: para tener esta segunda eh, parte de la conversación del programa anterior sobre la vida de don Gilberto Concepción de Gracia, en ese primer programa lo titulamos así como el joven, don, don Gilberto no, todavía era Gilberto, aún no era sí, sí. don Gilberto Concepción de Gracia, Estaría pero cool, hablamos que me de la...
0: Que te digan sí. don desde joven, don Andrés. sí.
1: <ríe> pero así será recordado en nuestra historia puertorriqueña. En ese primer programa hablamos sobre su infancia, eh, su familia, sus padres, eh, sobre su juventud. Entramos un poco sobre su desempeño ya y su interés en la política desde escuela elemental, intermedia, desde escuela superior en Santurce. Eh, adentramos ya a los estudios en Derecho en la Universidad de Puerto Rico, pero más o menos nos quedamos por ahí. Eh, así que nos gustaría, o, verdad, la intención de esta segunda parte es terminar o completar esa segunda parte de ya el adulto Gilberto Concepción de Gracia, ya Don Gilberto, eh, así que ese es el plan continuaremos esta segunda parte con el licenciado Carlos Mondríguez eh, así que estamos listos para empezar Andrés
0: estamos listos, así que muchas gracias por estar con nosotros nuevamente para ilustrarnos sobre este tema Muchas gracias por la invitación de ustedes. Pues de decía Adriana, ¿verdad? Adriana hace un recuento, más o menos tocamos mucho eh, en el programa anterior, mucho de su, de su crecimiento, su infancia, eh, hablamos de su, eh, de su educación formal, eh, tanto en escuela primaria como secundaria, en la Universidad de Puerto Rico, eh, y creo que nos quedamos por allá por el 35 cuando eh, don Gilberto eh, se casa, eh, y ya era estudiante de derecho ya estaba en esa eh, en la juventud del, del partido nacionalista eh, así que nos gustaría retomarlo ahí luego de graduarse de derecho hace una maestría eh, en la una maestría en derecho en la universidad de Georgetown y hace otros estudios ahí qué hace don Gilberto eh, en esos años verdad en esos primeros años luego de, de culminar sus estudios bueno lo, lo primero que hace es
2: eh contra y marea es, es graduarse ¿verdad? De, la, de la escuela de Derecho obviamente la intención de, de Gilberto Concepción de Gracia eh, y particularmente a partir de abril de, de 1932 luego del incidente que culmina con la muerte de, de Rafael eh, Suárez Díaz es eh, Ganarse la vida ¿no? como, como abogado, porque ya había planteado que en esa visita para informar del fallecimiento del joven eh, Rafael Suárez Díaz, pues ahí conoce a la que va a ser su, su esposa, la hija de Irene Suárez Díaz. Y este amor, a primera vista, pues desarrolla un, un noviazgo eh, bastante acelerado, bastante eh, de, de muchos compromisos. Gilberto encaja perfectamente bien en la casa de, de doña Amparo, que es la madre, ¿verdad?, de Ada Irene y la madre también del difunto eh, Rafael eh, Suárez Díaz. Eh, y Gilberto, pues lo primero que tiene que hacer es culminar esos estudios. Ya habíamos dicho cómo de atropellado fue ese, ese proceso. Gilberto pierde, había perdido casi todo el semestre por la suspensión. Eh, debido a la participación de la huelga universitaria de él como líder de esa huelga en 1931, pero finalmente es readmitido por la presión del, del pueblo eh, y la, pres, la presión de algunos profesores y muchos estudiantes que se solidarizaban con él. Así admitido, termina eh, sus estudios y tiene entonces que solicitar la, la admisión al Tribunal Supremo. El, habían dos procedimientos para admitirlo. O tomaban la reválida o, ante la excelencia académica, pues, te permitían la admisión sin revalidar. Y ese fue el caso de Gilberto. El juez presidente del Tribunal Supremo, Emilio del Toro Cueva, emite una resolución del Tribunal para mayo de, de 1932, admitiendo al ejercicio de la profesión y luego al ejercicio de la notaría a Gilberto Concepción de Gracia. Empieza a trabajar eh, en sus primeros casos, este, pero recuerden ustedes que estamos de cara a las elecciones de 1932. O sea, él se graduó en mayo, pero vienen las elecciones y él es un líder del Partido Nacionalista. O sea que todo el liderato del Partido Nacionalista y toda la militancia está envuelta en, en los procesos eh, electorales, en la campaña y en las elecciones de 1932. Lo que pasa luego de 1932 es que el Partido Nacionalista eh, convoca una asamblea y se va al retraimiento futuro de las elecciones, con aquello de que eh, una victoria, es un planteamiento que hace Pedro Albizu Campos en, en la asamblea, que eh, la victoria de un puertorriqueño sobre otro puertorriqueño es la derrota de la patria y que las urnas son el ataúd de la patria, ¿no? Entonces se retrae y empieza una organización política sin precedentes en la historia del país de la que forma parte Gilberto Concepción de Gracia. De manera que Gilberto se mueve dentro de la organización política en el inicio también de su práctica como abogado, empieza en un bufete eh, en San Juan eh, y al mismo tiempo consolidando su, su relación con su novia Ada Irene Suárez de Iacu esa eh, relación va a, a prosperar y eh, se casan eh, en 1935 en el verano de, mil, de 1935 y en ese verano concurrentemente con la boda de Gilberto que dicho sea de paso lo es el juez Ángel de Jesús eh, y el juez Ángel de Jesús luego va a ser nombrado juez asociado del Tribunal Supremo y va a estar muy relacionado ¿verdad? con los procesos del de nacionalismo en la década de finales de 1950. De manera que Gilberto se casa al tiempo en que el nacionalismo empieza a ser perseguido. Y empieza a ser perseguido porque Pedro Alviso Campo es, es nombrado director y asesor de la huelga cañera a la que se une otras huelgas, incluyendo huelgas de consumidores, y de otros jenglones como el jenglón eléctrico y el jenglón ferroviario entonces Alviso tiene las manos llenas y el imperio tiembla porque dice si, si el nacionalismo empieza a ganar adeptos dentro del pueblo trabajador pues se convierte en una amenaza y entonces se le declara la guerra al, al, al nacionalismo ¿verdad? Este, el Congreso perdón, el imperio norteamericano envía eh, a, a Blanton Winship que es un, un coronel eh, retirado del ejército, lo envía a Puerto Rico como gobernador luego de que fue eh, en 1933 y llega Blanton Winship en febrero de, de 1934 y llega como gobernador pero también envía al que planificó el asesinato de Sandino en Nicaragua que es el, coro, el coronel Francis E. Richard Ricks, de los herederos de la fortuna de los Ricks, de los grandes banqueros de, del este de los Estados Unidos. Y uno llega a gobernar y el otro llega a hacerse cargo de la policía de Puerto Rico que se militariza. Y esa policía se va volcando contra el partido nacionalista y empieza la gran persecución. Sobre, esa, un... sobre esas dos figuras
0: de, sobre esas dos figuras siempre desde de todos los gobernadores militares e impuestos por Estados Unidos casi siempre se habla de Blanton Winship como quizás el más cruento y ¿verdad? no dudo que por la época y por el y, y por ese, ese asunto y del coronel Riggs obviamente y la masacre y el ajusticiamiento también se habla mucho o sea que son dos figuras que, que marcan una un, un periodo bastante como usted dice de recrudecimiento en la, contra el independentismo en Puerto Rico
2: Claro, y cuando se casa Gilberto con Ada Irene en el verano de 1935 pues nadie sospecha lo que viene y lo que viene es eh, comienza ¿no? con un intento de soborno del imperio norteamericano eh, contra el nacionalismo contra algunos líderes de nacionalismo particularmente eh, líderes que estaban en la junta nacionalista de Santurce y en la casa de, de Carlos Santana Becerra eh, se planifica, se empieza a planificar el asesinato de Pedro Luis Ducampo. Primero era cuestión de desprestigiarlo acusarlo de negro sentido de ladrón. Todas estas lindeses se van diciendo este, con, por parte del nacionalismo, instruido por el imperialismo, pero por parte de la Junta Nacionalista de Santurce. Entonces, cuando a esa reunión llega el ingeniero Jamón S. Pagán, que no solamente es miembro de la Junta Nacionalista de Santurce, sino que es el tesorero del Partido Nacionalista eh, en todo Puerto Rico, pues descubre eso y lo relata a Pedro Luis Ucán. Y Pedro Luis lo advierte que se van a dar cuenta de que es él el que está dando la información, que se tiene que cuidar, que lo pueden matar y que debe alejarse de toda actividad política. Eh, y entonces empieza un, unas publicaciones en el periódico El Mundo es el vocero prácticamente del imperialismo. Recuerden que es el imparcial es, el, es un vocero más del independentismo. Allí está Ayuso Valdivieso, que era el, el director del periódico y editorialista, que era nacionalista. De manera que el imperio usa el periódico El Mundo. Y en el periódico El Mundo empiezan a escribir estos nacionalistas de la Junta de Santurce para tratar de desprestigiar a, a don Pedro. Como no lo pueden desprestigiar nadie le cree la, la, la tontería que, está diciendo, que están diciendo son líderes, pues entonces eh, empieza la gran persecución. Y aprovechan un discurso de Pedro Alviso Campos, el Maunado, eh, para levantar el ánimo de algunos estudiantes que eran adeptos al imperio, eh, eh, como eh, como uno que luego va a ser eh, fiscal, que es Francisco Conza Feliú era el presidente del Consejo de Estudiantes para hacer una asamblea y declarar no grato a Pedro Albizu Campo en la universidad. Imagínense, declararlo no grato cuando la organización juvenil más poderosa del país era la juventud ju eh, nacionalista de la Universidad de Puerto Rico. Entonces se movilizan los jóvenes estudiantes eh, para esa asamblea. Entonces cuando el canciller Osuna se da cuenta de que allí pueden haber problemas cancela la asamblea convocada por el Consejo de Estudiantes para evitarlo pero entonces Carlos Chardón que en estos momentos está dirigiendo la, la, la preda y el plan, el, lo que se conoce como el plan Chardón pues, y se supone que no tenga injerencia alguna en la Universidad de Puerto Rico porque él había sido canciller pero se le prohíbe con ese nuevo cargo que tenga injerencia pues él ejerce presión para que entonces se permita la asamblea de los estudiantes. Entonces el nacionalismo convoca a todas sus juntas, los jóvenes, dicen, están diciendo que allí están entrando jóvenes de derecha armados, está la policía y piden refuerzos. Y entre los refuerzos que, que van, van nacionalistas de Santurce, que, que están todavía con, con el partido nacionalista, y van a ponerse pagán en un vehículo con tres personas más. Y entonces cuando la policía identifica el vehículo de, de Ramón Ese Pagán, eh, lo detienen, hay un intercambio verbal y la policía dispara a Mansalva y mata a Ramón S. Pagán, mata a otros dos ocupantes y deja eh, eh, muy mal herido a Dionisio Pinson. Luego se le acusa a Dionisio Pinson y el abogado de Dionisio Pinson Va a ser, o los abogados van a ser, eh, pero al mismo tiempo Gilberto Concepción de Gracia. De manera que Gilberto ya empieza a trabajar en, en, en las la líneas jurídicas eh, como defensor de nacionalista. Eh, entonces, eh, el Partido Nacionalista dice que eso no se va a quedar así. El, el jefe de la Policía Insular, Francis Rix, le declara la guerra al nacionalismo y el secretario general del Partido Nacionalista que es Juan Antonio Corregel le dice si usted quiere queja habrá queja entonces pues termina todo esto con el ajusticiamiento de Francis Weeks eh, el 21 de febrero <coughs> perdón de febrero de 1936 e inmediatamente el imperio norteamericano convoca a un gran jurado federal y ese gran jurado federal que sabe que no puede aceptar a todo el nacionalismo y, y para incriminarlo de eso y como sabe que no hay pruebas porque mataron a los dos nacionalistas en el acto eh, que es Irán Josado y Liu Chang eh, los matan eh, inmediatamente después del ajusticiamiento de Rich por entonces tienen que culpar al partido nacionalista de una conspiración y ese gran jurado emite el, el 3 de abril de 1936 y Piense que no va mucho de la muerte de él. emite una, una acusación por conspiración para dejocar al gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico. Pero cuando usted lee todos los cargos contra todos estos nacionalistas, que es Pedro Luis Campo, Juan Antonio Corregel, Luis F. Velázquez, Rafael Ortiz Pacheco, el, el hijo de Luis Florencio Velázquez, que es Julio H. Velázquez, eh, eh, Clemente Soto Vélez. El poeta, Erasmo Velázquez eh, que luego cuando sale de la cárcel pues entra el partido independentista, Juan Gallardo Santiago y Pablo eh, josado Ortiz. Entonces hay cargos, imagínense, por tratar de defender la nulidad del tratado de París. O sea, estos cargos son más cargos ideológicos que, que de otra cosa. Aquí no hay cargos sobre la muerte de Luis, eh, sino que lo, que lo quieren eliminar. Entonces el viene un primer proceso Licenciado, pero me, me interesa
0: sobre, sobre. O sea, me gustaría eh, entonces ahora enfatizar cómo, para poder pasar a la fundación del PIB, ¿verdad? Y, y, y toda esa etapa que viene después. ¿Qué pasó, eh, ¿verdad? Eh, luego, ¿cómo llegamos del Don Gilberto representando a, 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 don, a don Pedro Campos Hasta, ¿verdad? Que ¿no? presumo su salida del Partido Nacionalista y la eventual fundación del Partido Independentista Puertorriqueño. ¿Por qué? ¿Qué, bueno, qué, pasa, que, ¿Qué cambio?
2: Bueno, lo que sucede aquí es que el, el Gilberto, eh, hay un primer juicio, eh, se anula el primer juicio porque el jurado no se pone de acuerdo y en el segundo juicio, eh, don Pedro Luis Campos va a ser abogado por derecho propio, abogado de los demás, pero entra a ese segundo juicio Gilberto Concepción de Gracia Y en ese segundo juicio, un juicio amañado, con jurados... Eh, norteamericanos, 10 eh, eh, de los 12 jurados eh, son norteamericanos, un suplente también es norteamericano y un puertorriqueño suplente. ¿Dónde de se celebró que, ese juicio? Aquí en
0: Puerto Rico, pero con. ¿Perdóname? ¿Dónde se celebró ese segundo juicio?
2: Ah, en San Juan.
0: Okay. Sí, no, sí. no, no,
2: los dos juicios son en San claro. Juan es en el tribunal sí, sí, de por distrito, federal de San Juan. De San Juan. Eh, lo que pasa es que el jurado es un jurado seleccionado por el fiscal y el gobernador. O sea, Blanton Witchit se pone de acuerdo con Cecil Schneider para ellos mismos escoger al jurado. Entonces ustedes van a ver ahí ciudadanos de Georgia, ciudadanos de Luisiana, ciudadanos de, de de Nueva York, de Filadelfia. O sea, usted va a ver aquí de Pensilvania, usted va a ver ciudadanos que son adeptos al imperio norteamericano. Por ejemplo, el presidente del jurado es el, el, el presidente de la carbonera en Puerto Rico, el capitán del navío, que tiene su oficina en los muelles. Claro, Otro hoy jurado sería es el una, presidente general de la, EGTA, una, de la EGTA violación, una violación
0: al, al derecho a juicio por jurado imparcial y, y de tus vecinos en cualquier liga hoy día.
2: Pero no solamente eso sino que Gilberto empieza a expulgar ese jurado los hijos de Pedro Luis Ucampo que es Pedro Luis Umenes que tiene en ese momento 12 años 11 o 12 años me narra a mí que la misión de él era subir cada vez que daban los nombres al jurado llevar el nombre a los nacionalistas que iban a hacer llamadas telefónicas para averiguar quiénes eran y él iba para ver a cuáles iban a recusar logran recusar a muchos pero estos, este jurado se queda Luego, en el juicio, atacan la acusación, parte de las acusaciones. El juez Cooper las deja igual. Henry Cooper las deja igual. Luego, atacan el, el, a los jurados. Eliminan algunos, muy pocos, porque la evidencia era tan abrumadora que los tienen que recusar, pero a otros los dejan. Entonces, viene el juicio porque la prueba es una prueba a base de discurso. Cogen el discurso de Pedro Albizu del Seboruco y dicen que eso es un, un, un atentado o una invitación a la sublevación y por ahí siguen con una prueba totalmente fatura. Pero luego reciben una declaración jurada del de pintor Robert Kent, que está en Puerto Rico para hacer un mural enorme en el, en el correo, que es el, el mural que estaba en el correo federal. Ustedes recordarán que ese correo eh, compartía el edificio con el Tribunal Federal y Howard Kent fue invitado por Blanton Winchie de Fortaleza y él escucha la conversación entre Blanton Winchie y Cecil Schneider que estaba allí donde Blanton Winchie le dice que tiene que poner a un jurado que esta vez se encargue de condenar y entonces Inverto Concepción de Gracia hace una eh, moción de nuevo juicio acompañándola con esas declaraciones eh, juradas que se consiguen y entonces ese nuevo juicio, el juez Cooper lo declara sin lugar. Viene ya la convicción en todo su rigor, y Gilberto se traslada. Eh, esa moción, esa última, es firmada también por el congresista Vito Martantonio, que se une a la defensa al final, a la misma defensa de Pedro Alicicán, o sea, un congresista de los Estados Unidos de origen italoamericano. Entonces Gilberto se traslada. Con, con Víctor Marcantonio a los, a los Estados Unidos para desde la oficina de Víctor Marcantonio hacer la apelación al circuito de voto y luego hacer la apelación, o sea, el cercio horario, al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Cuando usted se lee los tres récords, el récord de la vista, el récord de, del caso en el Tribunal el Circuito de Apelaciones de Voto y en el Tribunal Supremo, usted ve una madurez jurídica de un joven que lo que llevaran cuatro años en la profesión. O sea, extraordinaria madurez jurídica para preparar todo eso escrito. Pero era como decía don Pedro Luis campo como le dijo a su hijo, a Pedrito, a Luis Umenes, le dijo, hijo, no te preocupes, que ya la suerte está echada, ya tú has hecho mucho por mí. Y lo mismo le dijo a Gilberto Concepción de Gracia. Entonces luego Gilberto forma parte de los Estados Unidos de un comité de escarcelación eh, en el que está la esposa de, de Luis F. Velázquez y madre de Julio Velázquez. Julio Velázquez es hijo de Luis F. Velázquez, que es más conocido como el nacionalista que le da la gran al buen presidente del Tribunal Supremo, ¿verdad? Eh, Emilio del Toro Cueva, este, y sale luego absuelto. Eh, y entonces empieza el proceso de escarcelación. Eso es tema para otro para otro eso, programa. Eso está ¿Y en el proceso de... <ríe> Es un caso porque cuando ustedes se leen el escrito de Pedro Aguirre al circuito de voto en el caso de Luis F. Velázquez, que es el caso de la gasnatal, el planteamiento de don Pedro es que el tribunal de Puerto Rico no tenía jurisdicción para juzgar a, a Luis F. Velázquez porque la ganatá se da en un edificio federal y él busca un precedente de 1915 y el Tribunal eh, eh, el circuito de voto revoca al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Entonces lo revoca con el argumento de Pedro Vizucampo. Pero ese es el mejor, eh, la mejor apelación que yo he leído en mi vida es esa preparada por don Pedro Vizucampo. Yo exhorto a todos los abogados en Puerto Rico que lean la apelación del caso del pueblo de Puerto Rico versus UF Velázquez en el circuito de voto Pero volviendo a, a Gilberto, Gilberto recluta abogados norteamericanos, Gilberto hace todo lo que está en sus manos, la, la esposa de, de don Pedro, doña eh, Laura Meneses del Calpio, integra ese comité, la esposa de, de la enfermedad que se traslada porque tiene que pelear por, por su esposo y por su hijo, el, el caso de su hijo es curioso, porque el viejo tiene una resistencia a prueba de balas pero el hijo se enferma en la cárcel y el hijo le tienen que, que suspender la sentencia y dejar el, el resto de la sentencia en probatoria por su enfermedad de manera que ella viaja a Puerto Rico pero como tienen que reportarse nuevamente a la junta eh, de prisioneros que se llama de Boros prisoners pues entonces tienen que, que estar de regreso a los Estados Unidos. Y allí se une a esa campaña Gabriela Mistral, se une eh, Albert Camus, se une, cuanto intelectual había, Pérez Bock, se une la, la, la laureada premio Nobel de literatura norteamericana. O sea, que, está, que, que los presos nacionalistas gozan de la simpatía de la gran intelectualidad. ¿Ves? El Partido Nacionalista sigue activo, Partido Nacionalista prácticamente se mueve a Nueva York. Entonces llega Lolita Lebrón a reforzar al Partido Nacionalista en, en Nueva York. Y llegan otros nacionalistas a Nueva York. Llega Julio Pinto Gandía. Llega y el mismo Gilberto está en Nueva York. O sea que, que esto se convierte en un semillero del nacionalismo en Nueva York. Entonces ya cuando, cuando viene la sentencia... Eh, cuando ya se cumplen la sentencia, empiezan a llegar los nacionalistas de vuelta a Cogegel también se queda en Nueva York, empiezan a llegar los nacionalistas de vuelta a Puerto Rico en el caso de Gilberto Gilberto llega a Puerto Rico en el 1944 a presidir el segundo congreso por independencia que es del 10 de diciembre y ese congreso por independencia tiene tal acogida dentro del pueblo de Puerto Rico la inmensa mayoría de los alcaldes del Partido Popular, recuerden que el Partido Popular cojó las elecciones en 1944, que prácticamente todos los alcaldes eran populares, todos, y casi todos firman la petición del Congreso de Independencia y muchísimos legisladores del Partido Popular. Entonces esto mueve a Luis Muñoz Marín a hacer una asamblea en 1945 para declarar incompatible ser miembro del Congreso Pro Independencia que preside Inuerto Concepción de Gracia y al mismo tiempo ser miembro del Partido Popular. ¿Qué es lo que persigue Muñoz? Muñoz se asusta. Muñoz dice, si esta gente se organiza políticamente como partido, se acabó el Partido Popular. Entonces Muñoz le corta las alas eh, eh, a priori, ¿no? Entonces declara que es incompatible y va forzando al Congreso pro-independencia a convertirse en un partido ¿verdad? y el 20 de octubre de 1946 se funda el partido eh, independentista puertorriqueño si usted se fija la fecha 20 de octubre de 1946 el 20 de octubre era el día en que nació a la Irene Suárez Díaz, su esposa él coge la fecha del nacimiento de su esposa para fundar el Partido Nacionalista. Y esa es la realidad. Entonces muchos, eh, perdón, el eh, Partido Independentista, entonces ya ahí hay un rompimiento ¿verdad? entre el Partido Nacionalista y el Partido Independentista. Entonces llega Pedro Luis Ucampo en 1947. A todo esto el Partido Independentista en esa asamblea no, no decide ir a las elecciones si ustedes ven la carta de, de principio del partido independentista los estatutos es que se funda el partido independentista para luchar por la independencia y la soberanía de Puerto Rico, no, no se trata de un partido electoral, el partido independentista no se inscribe la voz cantante para que no se inscriba el partido independentista la lleva en la misma asamblea Gilberto Concepción de Gracia que dice que eso no es un partido electoral, o sea todavía Gilberto tiene eh, en los principios del Partido Nacionalista de no concurrir a las elecciones. Pero quien le secunda es Santiago Mari, el papá de Juan Mari Brás, que era el líder del independentismo indiscutible en Mayagüez, junto con el padre de Rafael Cancel Miranda. ¿Verdad? Rafael Cancel Padre. Ellos van a la asamblea del Partido Independentista y no se aprueben con parejas. Pero con el decreto de incompatibilidad, Muñoz va expulsando a los legisladores que van a esa asamblea y va expulsando a los legisladores populares que participaron en el Congreso Pro Independencia. Entonces eso, que ya estaban acostumbrados a, a las alcaldías, había uno que era alcalde, que era eh, eh, Fernando Milla Suárez, que era alcalde de Aguadilla, al punto que... que que, que enojado con Muñoz, don Fernando Milán baja la bandera de Estados Unidos de la alcaldía y Muñoz le tira a, a perseguirlo a Harolai, que es el secretario del interior, para que convenza a él que suba la bandera americana. Y el mismo Harold le dice: usted quiere que yo convenza a don Fernando Milán Suárez a que baje a que baje la bandera de, a que suba la bandera americana otra vez, usted está loco, le dice a Muñoz. O sea, don, don Fernando Milán que duró los 96 años por ahí, don Fernando Milán que yo tuve el privilegio de marchar con él en la famosa marcha contra la Marina de Leque del 2000. Marchamos todo el camino con aquel nonagenario y yo y, y hablamos de todas esas cosas. Y el partido independentista, pues estas personas, pues poco a poco van haciendo presión y finalmente se inscriben y participan en la en las elecciones de 1948. Y el candidato va a ser el doctor Francisco Susoni y Gilberto va a postularse para el Senado. Me quería hacer una pregunta, Diana.
1: Sí, en ese periodo que ha pasado, ¿cómo era o qué relación tenían don Pedro y don Gilberto? ¿Se había deteriorado? Este, ¿Habían simplemente unas diferencias...? ideológicas o, o, o esa relación se deterioró? ¿Qué estaba pasando ahí con las diferencias que tenían pues el Partido Nacionalista y el Partido
2: Independentista puertorriqueño recién fundado? Bueno, recuerda que que, el, que, que don Pedro no llega sino hasta diciembre de 1947. O sea, de cumplir no su sentencia. Eh, bueno, realmente lo había cumplido antes la sentencia. Él se queda en Nueva okay. York... Eh, por, un, por, una, por razones de salud también y otros asuntos que tienen que ver con la sentencia pero él ya había cumplido eh, la sentencia Ajá. lo que pasa es que se enferma de los pulmones malamente y, y termina en, en un hospital y está mucho tiempo en el hospital pero el acoso, la persecución de Pedro Alvizu Campos y de otros nacionalistas en Nueva York por el FBI era una cosa terrible finalmente Alvizu Empieza la reorganización del partido en Nueva York y con miras a trasladarse y en, a Puerto Rico nuevamente y en diciembre de 1947, en el, en el 47 ya sabe todo, todo el movimiento del Congreso pro Independencia, el Partido Nacionalista no favoreció ni el primer Congreso ni el segundo Congreso pro Independencia.
0: Suscríbete a Les Menuzando en tu app de podcast favorito.
2: Este, Paulino Castro, que era eh, el, el editor de la mayor publicación del Partido Nacionalista en Puerto Rico, eh, inicia una campaña donde fustiga al Partido Independentista. Y cuando el Partido Independentista decide ir a las elecciones de 1948, pues en la misma tribuna, el, el Pedro Luis Campo y el liderato del Partido Nacionalista, ataca al PIB por ir a, la, a las elecciones. Entonces le, se ponía la mano en, en la barriga ¿no? y, y se la tocaban y decía, porque los pipistas, pero tocándose la barriga, ¿no? los pipistas, Ajá. como quien dice, son colaboradores con el régimen porque están participando en el proceso electoral. Y yo te diría que ese básicamente ese es el único diferendo, ¿verdad?, y cuando yo digo el único diferendo es porque el partido nacionalista y el partido independentista comparten el mismo desideratum de independencia y soberanía la difer el diferendo es un diferendo eh, virtualmente táctico ¿verdad? y lo otro es una cuestión de estilo y naturalmente dentro de la táctica el partido nacionalista sigue creyendo eh, en el deslocamiento por la fuerza del régimen de los Estados Unidos en Puerto Rico para implantar la república ya que no le deja otra, otra alternativa y aquí hay que recordar que cuando el partido nacionalista es forzado a, a la revolución nacionalista de 1950 con unos acontecimientos que vienen desde antes eh, y son arrestados masivamente y asesinados masivamente particularmente en, en Utuado, Ayuya, Peñuela y agresivo y Ponce, pues entonces quien apoya al Partido Nacionalista y defiende a mucha gente del Partido Nacionalista, y los... son los que quienes reunidos en Aguadilla, el Comité Central pasa una resolución este, apoyando al Partido Nacionalista y su gusto reclamo aún después de la Revolución Nacionalista. Ahí, o sea, eh, el licenciado, partido... ahí
0: se, se cortó un poco la señal, pero usted lo que dijo fue que fue el, el PIB el que hizo esa, esa expresión y ese apoyo, porque se cortó ahí por la, por la señal y no quería que la gente lo...
2: Sí, en, en un comité central celebrado en Aguadilla, el PIB apoya a, a la Revolución Nacionalista, apoya al nacionalismo, este, y no solamente eso, sino que lo defiende. Entonces, lo que pasa, a renglón seguido, es que empiezan a gestar a los miembros del Partido Independentista que no tuvieron absolutamente nada que ver con la revolución. Y empiezan a, a gestar a muchos de ellos por la infame ley de la Moldaza. Este, muchos de los arrestos de, de nacionalistas y de independentistas a raíz de los sucesos de 1950 están más relacionados a la ley de la mordaza, pero también están muy relacionados al, al levantamiento por ejemplo, los días días van presos incluyendo a su madre a don Leonor Díaz va presa Juanita Ojeda va presa Isabelita Rosado, Blanca Canales este, eh, ya estaba preso este, Rafael Cancel Miranda pero Rafael Cancel Miranda está preso en la Florida, en Tallahassee por haberse negado al servicio militar obligatorio porque con, lo que lleva también a la revolución nacionalista es que imponen la ley de servicio militar obligatorio y empiezan a llevarse a los puertorriqueños a Corea. El 24 de septiembre de 1950, o sea, un mes y una semana antes de la Revolución Nacionalista, partieron junto a Corea 24 mil soldados puertorriqueños obligados a participar. Y el nacionalismo no toleró eso. De hecho, la, la consigna de campaña del Partido Independentista en las elecciones de 1948 y 1952 es un no al servicio militar obligatorio y un no a la participación de los pueblos en la guerra de Corea, porque ya se había fundado las Naciones Unidas y en las Naciones Unidas se prohibía, creo que era en la sección 74 de la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, la participación de soldados de las colonias en las guerras de las metrópolis. ¿verdad? Y, el, y, y Gilberto que dominaba el derecho internacional y Pedro Alviso Campos que de, dominaba el derecho internacional empiezan a plantear eso en foros internacionales ¿verdad? Pero terminada la, la revolución eh, nacionalista, el partido independentista postula esta vez para las elecciones de 1952 a Fernando Milán Suárez y finalmente Fernando Milán Suárez saca 126 mil votos
0: pero una... una y un poco, poco antes. Eh, porque ya hablamos de que el PIB se fundó en el 46, y, pero comparece a sus primeras elecciones en el 48. El 48, eh, ¿verdad? Me corrige si, si digo algo que estoy equivocado. Es la primera vez que se va a, a elegir a un gobernador en, en Puerto Rico eh, mediante el voto y, y en ese contexto de ley de la Mordaza en el 47 de ¿verdad? persecución particularmente del nacionalismo una, pero del independentismo y en general
1: paréntesis. perdón que te interrumpa Andrés una ley de la Mordaza que si no, nos si no me equivoco también fue aprobada en la legislatura mientras eh, Muñoz Marín era, presidía el Senado
2: claro. de Puerto Rico es así sí, porque una... Muñoz Marín esa ley se aprueba en el verano de 1948 y Muñoz tiene, eh, se postula para la gobernación en el 48, el Partido Republicano postula a Martín Travieso, que era el presidente del Tribunal eh, Supremo de Puerto Rico, y tiene que renunciar para la, la candidatura. Y el PIB eh, renuncia, eh, precisamente por la ley de la moldaza renuncia a la presidencia de la Cámara eh, por el Partido Popular, el independentista. Francisco Susoni, el doctor Francisco Susoni, y el PIP le okay. tienda una invitación para que ingrese al PIP y sea su candidato a la gobernación y, y el doctor Francisco Susoni accede es el candidato este, entonces Muñoz se asusta porque Francisco Susoni es un hombre muy querido, no solamente en el mundo de la medicina, sino en, era, fue, fue fundador del Partido Popular, pero no solamente había sido fundador sino que venía de las Fuerzas Vivas, que era la mejor parte del Partido Unión y del Partido Liberal, las Fuerzas Vivas. Este, de manera que, que Francisco Sussoni era toda una autoridad y muy querida en Puerto Rico, y Muñoz utiliza algo que era ilegal, utiliza las facturas de las direcciones de acueductos y acantarillados para enviar una carta a los puertorriqueños, eh, a todos los puertorriqueños, que todos eran la muchos eran abonados de, de acueductos, para decirle que si votaban por el Partido Independentista, Puerto Rico se iba a morir de hambre porque se iba a convertir en una república como en Haití. Entonces, con esa mentira... Y todavía estamos con toda pregando demanda, con
0: esa esa carta, todavía está aquí, en, en 70 años después eh, o más, en la mente de, de gran sí, parte de No país.
1: necesariamente con Haití, pero, pero sigue ahí, sí hay Sí,
0: llámale Haití, póngale Cuba, Venezuela, o cualquier república. O, sí. o el, el término república, o sea, aquí se equipara el término república de una manera chistosa y vergonzosa, de alguna manera a pobreza, es la, una cosa más, más de las cosas más extrañas del Como mundo. Los Estados Unidos no fueron
2: una república Claro, Francia, <ríe> ¿Sí? o
0: Francia, o Alemania, no. o Inglaterra. Es que, bueno, la cosas que, que pasan. Bueno, Entonces, pues Ajá, pues el 52.
2: 52 Ajá. El PIB obtiene 15 legisladores, 5 al Senado y 10 a la Cámara. Y don Fernando Milán Suárez obtiene el por ciento eh, de apoyo más grande que ha tenido el Partido Independentista a partir del 46. No el independentismo. Recuerden ustedes que José de Diego en las elecciones de 1916 obtiene de en, en ese momento habían siete distritos senatoriales, no ocho como hay ahora, siete y de los siete el Partido Unión con la independencia solo con la independencia en su programa obtiene el triunfo en seis, de los siete la inmensa mayoría, o sea, y el Partido Popular con la independencia en el programa obtiene la mayor parte de legisladores en 1940 y, 40, y todos los legisladores en 1944 con la independencia. O sea, eso de que con la independencia se debilita la papeleta, eso es una gran mentira. Lo que sucede es que el imperio se ensañó contra el nacionalismo, contra el independentismo y, y no es fácil tú ser candidato de un, de un partido perseguido a ser candidato a un partido que es favorecido por el régimen colonial, como lo es el PNP, del Partido Popular. Pero con esos 15 legisladores, sucede algo en el mismo mes de la, de, de la recta final de la campaña, y es que prácticamente tiran al, al genocidio a 640, perdón, 660 puertorriqueños, los tiran a tomar la colina Kelly y Jackson High y, y mueren en el intento y el pueblo de Puerto Rico está indignado y encima más indignado aún porque eh, acusan a 95 puertorriqueños con fuertes marciales de los cuales salen eh, convictos 84 y Gilberto eh, asume la defensa de buena parte de esos puertorriqueños que le escriben a Gilberto a Puerto Rico para que Gilberto eh, lo represente pero ya ahí estamos entrando ¿verdad? En, en otra área que es la defensa de Gilberto Concepción de Gracia, de los soldados del de 65 Infantería y cómo cuando él llega a, al Senado de Puerto Rico y, y preside la delegación del Partido Independentista en el Senado utiliza el foro legislativo para adelantar la agenda de independencia, para adelantar la agenda social, la agenda laboral, porque recuerden que, que, que Gilberto Concepción de Gracia, sobre todo era un abogado laboralista que defendía a trabajadores, ¿eh? que lo defendía en la Comisión eh, 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 Industrial de Puerto Rico, aquellos trabajadores que se incapacitaban o se lesionaban y no tenían representación, Gilberto lo que presentaba gratis. Aparte de ser un extraordinario civilista y un extraordinario criminalista, era un extraordinario abogado la, laboralista en Puerto Rico. Entonces, Gilberto utiliza el Senado también para denunciar el genocidio y las acusaciones esta infames contra el 65 de Infantería. Y obtiene una resolución para que se investigue esto por el Congreso de Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y se traslada a Washington a representar a estos, a estos muchachos. Y la representación que hace es tan, tan exitosa que revierten todas las sentencias, y en una de las sentencias era pena de muerte, por arcamiento al, al teniente Guzmán, que es el teniente que dice que él no va a enviar a la colina Kelly a ningún otro puertorriqueño porque ya han muerto 660, y lo buscan por eso, cuando realmente la, lo que pasó es que le retiraron el apoyo de artillería y mandaron a los puertorriqueños a una muerte segura en represalias por la revolución nacionalista, pero particularmente por el ataque a Casablea. Y esa es la realidad. Entonces, cuando, Gilberto, cuando se celebra la asamblea del Colegio de Abogados de Puerto Rico el primero de septiembre de 1953, la ovación que recibe Gilberto Concepción de Gracia en esa asamblea es, un, es una ovación extraordinaria, porque se les reconocen sus méritos como abogados. Recuerden que Gilberto no ganaba el sueldo en la legislatura que se dan ahora. Recuerden que Gilberto como abogado tampoco ganaba gran cosa. Y Gilberto se traslada ya pagando de su bolsillo, ¿verdad? Y no cobra por la defensa a los padres. Y los padres le ofrecieron a Gilberto pagarle por esa defensa. Y Gilberto renunció al dinero, a los honorarios.
0: Estos abogados independentistas siempre trabajando gratis. <ríe> Echa <hecha> vienda. <ríe> bueno, licenciado, entonces él fue... Eh, él fue entonces legislador de, 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 del 48 al 60
2: No, en el 48 no, no es legislador no se obtiene eh, representación legislativa sino que en el 52 okay. sale electo y asume en enero del 53 hasta eh, hasta todo el, el 1960 que es legislador o sea, son ocho años en que él es legislador y la, y, y la producción de Gilberto Concepción de Gracia es extraordinaria proyectos para la Escuela de Medicina para el Instituto de Cultura para el, el montón de, de, de legislación social detrás de la ley número 100 de la ley antidiscrimen de Puerto Rico que es una ley de julio aprobada el 30 de, de, de junio de 1959 ahí está la mano de Gilberto Concepción de Gracia ¿eh? O sea, Gilberto eh, fue un extraordinario legislador, un extraordinario eh, dirigente político, un dirigente que prácticamente no tenía enemigos. O sea, cuando Gilberto es, re, cuando Gilberto es ofendido, digamos, por, por otro legislador del Partido Popular, Ernesto Juan fría salió en su defensa Ernesto eh, Jamos Antonini, salió en su defensa eh, 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 Miguel Ángel García Méndez salió en su defensa eh, cuanto legislador la vía del Partido Republicano, el republicano y, y legislador la vía del Partido eh, eh, Popular. Entonces se tuvo que retractar el de Tomás Fonfría y pedirle disculpas a Gilberto, porque Gilberto era muy querido. De hecho, lo, lo convoca en esto Jamos Antonio y le dice que si no le pide disculpas... Él se va a encargar de destruirlo políticamente, así que escoja. Imagínate, el presidente de la Cámara de Representantes le dice a un representante eso y, y en el le tomó a pues le pide eh, disculpas a, a Gilberto Concepción de Gracias. Entonces Gilberto continúa, aparte de toda la presidencia del Partido Independentista, que lo ocupa hasta el día de su muerte, el, el 15 de marzo de 1968, Sigue muy activo en el Colegio de Abogados. Preside la Comisión de Derechos Civiles del Colegio de Abogados y unos cuatro o cinco días después de la muerte de Alviso, eh, el 21 de abril de 1965, el Colegio de Abogados lo selecciona para premiarlo como abogado del año, en el Día de la Ley, a Gilberto Concepción de Gracia. O sea, y, entonces, Gilberto, si ustedes entran en el expediente de Gilberto, en el colegio de abogados, ustedes ven a Gilberto llevando casos de oficio, cartas de Gilberto, accediendo a llevar casos de oficio de familia. O sea, el caso de oficio es no cobrar prácticamente, llevarlo gratuitamente. Y así de grande era, era Gilberto Concepción de Gracia, que aparte de ser, como yo dije en la pasada conferencia, un buen hijo, eh, fue un buen padre, excelente padre padre, excelente esposo, y no hay nada más que leer, ¿verdad? Eh, Los días con mi padre, publicado por Gilberto Concepción Suárez, para tener una idea de, de la magnitud de la figura de, de Gilberto Concepción de gracia
0: Y entonces, licenciado, pues a, vamos a hablar un poco más de de ya un poco de, 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 de su muerte de cuándo se da cómo, por, qué, por qué razón y también me gustaría entonces finalizar con, ¿verdad? con cómo, cómo fue ese periodo de transición luego a una nueva presidencia del, del PIB
2: Cómo no eh, ya para diciembre de 1967 Gilberto estaba sumamente enfermo Quiero decirle que Gilberto parecía que hacía mucho de Condiciones renales, cálculos renales, eh, que lo aquejaban muchísimo. Condiciones de, de reumatoidea este, y muchísimas condiciones. Pero ya para diciembre de 1967 estaba muy enfermo. Y entonces eh, a todo esto la, la inteligencia, del FBI, le interviene los teléfonos. Y él escribe una famosa carta que creo que es del 4 de diciembre de, de 1967, que se le escribe a la Autoridad de Comunicaciones, se le escribe a, al presidente de la Comisión de Derechos Civiles, eh, al presidente del Colegio Abogado, porque el Alberto enviaba copias de todas las cartas que, que hacía, eh, en prevención, ¿verdad?, de que se pudiera perder y que en algún sitio guardaran alguna memoria histórica. Y él dice que le están interviniendo el teléfono, que no puede comunicarse con, con su hija Alma, que está eh, en, en Europa con su esposo y acaba de dar a luz, está en España, no se puede comunicar con ella. Abigail eh, Díaz Alfaro, que es su, su segunda esposa, está de viaje visitando una hermana en México, no se puede comunicar con ella. O sea, él se siente aislado, que está enfermo. Finalmente se logra comunicar con Abigail, Abigail regresa a, a Puerto Rico eh, y Gilberto, sabiendo que se va a, a morir, le habla de un sueño a Abigail, que es que se le presentó una niña vestida de blanco, un sueño muy bonito, pero no le dice eh, lo que realmente le está pensando, que es que sus días están ya, ya contados. Entonces, quiero que ustedes se mentalicen en el momento histórico que esto ocurre. El PIB no había quedado inscrito en las elecciones de 1964 y todavía estaba luchando por, el, por su inscripción. Entonces Gilberto había, había dado la, la acogida a un joven muy talentoso que pasa a dirigir la juventud del Partido Independentista y ese joven es Rubén berrío Martínez. Y para que ustedes entiendan eh, la, la proximidad que tenía Gilberto con este joven que acababa de llegar en estos años al Partido Independentista. Eh, hay una carta de Gilberto a Luis Muñoz Marín a propósito de, de la Comisión de Estatus de 1967 y el plebiscito que se avecina, ¿verdad? La Comisión de Estatus del 66 y el plebiscito que se avecina en el 67. Es que va a haber un debate y él propone, Gilberto, para ese debate, para que represente al Partido Independentista, propone a Fidel Río Martín. Entonces, eh, antes de, de esta enfermedad, o durante esta enfermedad, eh, existe una, se crean una serie de detractores de Gilberto Concepción de Gracia eh, que crean una organización que se llama el Directorio Soberanista. Esa organización se crea en septiembre y hacen un manifiesto que se conoce como el Manifiesto Soberanista, pero cuando están ahí, que eran compañeros de él, es compañero en la legislatura, es compañero fundador del Partido Independentista. ¿Qué es lo que quieren? Lo que quieren es un espatajamiento del Partido Independentista para que el Partido Independentista abrace la libre asociación, en otras palabras, la colonia por consentimiento. Y Gilberto se opone. Entonces tiene, del, del otro lado de la moneda, es el movimiento pro independencia, el MPI, presidido por Juan Mari Brás, en el que también había muchos compañeros eh, fundadores del PIB. Y entonces Gilberto, que al principio Maribrás lo, lo condenaba porque estaba en la comisión de estatus y Maribras entendía que eso era una traición, y Gilberto no había dicho si él iba a participar en el plebiscito, Gilberto reúne el Comité Central del Partido Independentista y el Comité Central eh, eh, emite una resolución para no participar en el plebiscito y boicotean el plebiscito. Cuando Maribras se da cuenta de eso, invitan a, a Gilberto Concepción de Gracia a ser el copresidente de la concertación antiplebiscitaria. Y entonces Juan Maribras tiene que escribir esa famosa columna, y Juan Albona, un, un editorial, eh, pidiéndole disculpas a Gilberto Concepción de Gracia por todo lo que le habían dicho. Pero en eso también el... el, el el plebiscito se celebra con, una, con la abstención electoral más grande que ha habido en la historia de este, de este país gracias a la, a, al trabajo de Gilberto, de Juan Maribras de Piri Fernández de Luz y de José Milton Soltero y, y de la concertación en general antiplebiscitaria que se une a la casi totalidad del independentismo para que no vayan a votar entonces se celebra la asamblea del 1 de octubre en Ponce del partido independentista puertorriqueño en esa asamblea la gana, gana la presidencia nuevamente, el Concepción de Gracia, pero entonces emiten, este, una, eh, se emite una, se presenta una moción eh, de don Julio García Díaz a los efectos de que se nutra la presidencia con otros dos más y hacer una presidencia colegiada. Y en esa presidencia colegiada, pues sale Jorge Luis Landín y sale el joven de que le hablaba ahorita, que es Rubén Berrillo. Entonces empiezan a organizar la inscripción del Partido Independentista. Este, eh, están a todo vapor cuando Gilberto enferma eh, ya gravísimo para morir y se muere el 15 de marzo de 1968. Y la última pregunta que, que hace Gilberto es, ¿dónde está, con, ¿dónde está Rubén? Llegó con las papeletas, porque se supone que Rubén llevara las últimas papeletas el partido independentista o sea que sus últimas palabras tienen que ver con Rubén Berrío Martínez, es prácticamente el paso generacional ¿verdad? el paso de batón entonces ahí eh, en ese momento yo me uno a la lucha, yo soy un estudiante, soy, soy muy jovencito, entonces me recluta Rubén en las piedras eh, eh, junto con Ariel Colón Prat y Paul y eh, yo eh, salgo electo presidente luego de la muerte de, de Gilberto el partido independentista se logra inscribir y eh, eh, Antonio J. González el doctor en economía Antonio J. González que también era abogado pues pasa a ser el candidato a, a la gobernación y lo demás pues es una historia eh, más eh, reciente el, el entierro de, de Gilberto Concepción de Gracia y las honras fúnebres fueron eh, apoteósicas se dio cita allí gente de todos los partidos. Eso es curioso. Gente del Partido Estadista Republicano, ¿no? eh, Despide el duelo Monseñor Antulio Parrilla Bonilla. Eh, y, y ahí está el legado de Gilberto Concepción de Gracia eh, a la historia, a la lucha por la independencia de este país. Quiero decirle que cuando Alviso está muy enfermo, este, y lo pasan al, al hospital pues la, 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 las órdenes de Muñoz era no permitir a nadie que lo viera y quiero decirle que el que rompe ese cerco y se enfrenta a la policía y le dice si me quieren disparar que me disparen es Gilberto Concepción de Gracia Gilberto entra a la habitación de, de Pedro Alviso Campo y es la foto más tierna he visto en mi vida donde la mirada del maestro se confunde con la mirada del discípulo Gilberto Concepción de Gracia. Ellos tienen que, que haber visto eh, esa foto. Pues en, en grandes pinceladas, ¿verdad? Eh, porque cada tema de esto puede ser motivo de una conferencia, pues creo que he descrito a, a grandes pinceladas ¿verdad? lo que es y lo que fue eh, Gilberto Concepción de Gracia y sigue siendo en la memoria histórica de la lucha por la independencia de este pueblo.
0: excelente eh, Zumba
1: Sí, yo yo creo que un poco para, para concluir verdad nosotros usted habló como dijo en grandes pinceladas de, de la vida y las aportaciones de don Gilberto pero si quizás en alguna frase corta nos pudiera decir para usted cuál ha sido el mayor legado cuál fue el mayor legado de don Gilberto en nuestra historia puertorriqueña y en la historia por la lucha por la independencia en Puerto Rico ¿Cuál sería ese mayor legado? Y segunda, ¿por qué eh, usted cree que quizás aquí en Puerto Rico no se le rinde a don Gilberto eh, el homenaje eh, que le deberíamos rendir, verdad, por la importancia que tuvo en nuestra historia puertorriqueña? Es
2: pues como diría César Andreo Iglesias, esas son cosas de la colonia. Ustedes pueden estar en la completa seguridad cuando, de que cuando estemos cerca de lograr la independencia y va a venir más temprano que tal. La figura de Gilberto va a seguir agigantándose como la figura de todos los grandes dirigentes nacionalistas e independentistas, desde Valero, Betances, Osto, De Diego, Don Pedro, Gilberto, Lolita, Rafael Cancel, Rubén Berrío, Juan Maribra, Juan Antonio Corregel, este, y, y he dejado pues eh, a otros importantísimos como Blanca Canales, eh, Doris Toquesola Juanita Ojeda eh, Filiberto Ojeda y por ahí pues docenas y docenas que en la colonia no se les hace honor porque la colonia controla la información, controla el departamento eh, de educación pública y lo controla prácticamente todo pero la gran aportación de Gilberto es mantener vivo el ideal es el, el juicio del siglo es la defensa de Pedro Albizu Campos, es la defensa del siglo, que es la defensa de, de los condenados en, en unas cortes marciales totalmente infames celebradas en Corea contra, contra 95 soldados. Esa, esa defensa es la defensa de los trabajadores. Es eh, el, el tener la enorme responsabilidad de representar la independencia sin ofender a nadie con una altura extraordinaria, con un gran civismo, es al mismo tiempo ser un buen padre, que no es excluyente de ser un buen dirigente. O sea, la grandeza de, de Gilberto no se puede capsular. Es su persona, es su gran aportación a las luchas de este pueblo.
0: Bueno licenciado, ahora sí, gracias un millón por haber sacado dos días de ¿verdad? de su tiempo para, para hablarnos sobre este tema. Yo pienso que, que don Gilberto Concepción de Gracia es una de las figuras más pues, me, eh, cuyo trato ha sido más injusto en mi opinión en el sentido de que menos se habla o menos se le reconoce eh, y yo creo que eso es un error increíble eh, por todo lo que usted ha ha escrito durante estos dos programas. Y nosotros pues queríamos verdad, hacer aportar un, un granny, nuestro granito de arena eh, eh, a, para ayudar a, a que, más, que nuevas generaciones conozcan ¿verdad? las aportaciones que hizo Don Gilberto. Eh, así que le agradecemos eh, mucho. Yo sé que usted ha escrito y se continúa escribiendo sobre el tema. ¿Alguna recomendación en cuanto a publicaciones suyas o noticias que quiera darnos al respecto para aquellas personas que deseen seguir abundando sobre el tema de Don Gilberto Concepción de Gracia?
2: Bueno, ya, ya se ha escrito en nombre de la verdad, que es este libro que siempre tengo de, de referencia en nombre de la verdad ahí lo tiene, que todo independentista debe leer. El otro libro es El abogado de la patria, término que yo uso para describir a Gilberto Concepción de Gracia porque él eh, consolidó sus dos grandes devociones, el amor por la abogacía y el amor por la su patria, a través de la lucha de la independencia. Eh, este libro tiene un ensayo extraordinario. Y próximamente pues vamos a publicar la biografía de, de Gilberto Concepción de Gracia, ya más completa, y otro libro que se va a llamar El Juicio del Siglo, este, La Defensa de Pedro Albizucano, por Gilberto Concepción de Gracia. Con todos los documentos, con todos los exhibits, que es un libro que, que se debe leer. Y entonces, a través de las mociones, que las voy a publicar íntegra en ese, en ese libro, ustedes van a ver lo que puede hacer un abogado con cuatro años en la profesión. <ríe> que Gilberto no tenía una excusa. Íntegra. Gilberto, <ríe> Gilberto has, habrá sido un bíbaro de la alta, de un hombre totalmente cosmopolita, un hombre adelantado a su tiempo con una inteligencia extraordinaria. Y mientras más nos aproximamos a, a la vida de él a través de esta lectura más conocemos su, su grandeza mi recomendación a los jóvenes que están viendo esto eh, que están escuchando este programa es que no dejen de leer no dejen de formarse de hecho eh, ese era el consejo de Gilberto Concepción de Gracia a todo joven que decía ¿qué tengo que hacer para entrar a la lucha por la independencia? y, y Hilberto le contestaba lo primero que tienes que hacer es terminar tu formación educarte cuando termine entra a la lucha por la independencia.
0: Pues nítidos, muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación. Hasta la próxima.
1: Gracias, licenciado.
0: Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast Favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.